0: Olá a todos! No último episódio, conversamos com o doutor Cláudio Mariani Berti sobre a mediação no âmbito do direito bancário. Desta vez, seguimos no tema do direito bancário para falar de superendividamento com o doutor Pedro Nogosek, também da equipe da Farracha de Castro Advogados. <música> Doutor Pedro, olá, como vai?
1: Tudo bem, e com você?
0: Tudo ótimo. Vamos falar sobre superendividamento, essa coisa que quase não existe no Brasil?
1: É, vamos tratar sobre esse tema, né? É muito importante trazer isso para todos os nossos ouvintes.
0: O que é exatamente o superdividamento? Como é que a gente pode definir o que é superendividamento bancário?
1: A questão sobre o superendividamento, ela é, veio à tona no Brasil, principalmente em 2021, com a lei do superendividamento. Né? Mas ela é compreendida como a situação em que o consumidor é, que adquiriu dívidas de boa-fé assume a sua impossibilidade financeira de enfrentar todas essas dívidas que foram contraídas sem comprometer o mínimo existencial. Ou seja, sem comprometer a, o valor que ele necessita para é, pagar suas contas como de luz, aluguel, água, alimentação, tudo vinculado à sua subsistência, é, sem é, que ele possa arcar com as dívidas contraídas. Né? Ou ele subsiste com dignidade, ou ele arca com as dívidas, é, nesse caso, como é o nosso tema, bancárias.
0: Perfeito. Dá para a gente identificar as principais causas desse superendividamento bancário, né? E como fatores relacionados à taxa de juros que é altíssima no Brasil, empréstimos e mudanças na economia podem influenciar essa questão?
1: São muitos fatores, né? É, nós temos muitos pesquisadores no Brasil que tratam desse tema, mas é, eu tenho aqui os principais pontos que são os seguintes. Primeiro, no momento de contratação, a ausência de informações aos consumidores sobre os custos efetivos do que está sendo contratado, das taxas que incidirão sobre o valor que está sendo contratado, dos encargos que incidirão também, e, enfim, de todas as taxas e encargos que incidirão em toda a relação contratual. Então, a pessoa, às vezes, acaba contratando é, um empréstimo pensando que aquele valor que ela vai obter não vai ter um acréscimo significativo e só em um momento posterior, quando sobrevém o inadimplemento, né, o descumprimento do empréstimo, é que ela toma conhecimento do valor e, e da forma que a dívida cresceu. E um outro é, fator, e aqui é, é um grande problema no Brasil, é o acesso ao crédito de forma muito facilitada. Então, muitas vezes, o consumidor ele não tem uma renda que possa fazer frente ao valor que está sendo cedido como empréstimo, mas mesmo assim a instituição financeira concede e a pessoa acaba depois, obviamente justamente pelo fato de no início não ter condições, ela acaba é, sofrendo por não ter condições de arcar com o empréstimo que foi concedido. E um outro grande fator, além do que você já comentou das altíssimas taxas de juros que existem no Brasil, isso, eu acho que qualquer ouvinte nosso é, já tem conhecimento, basta ir ao, a uma agência bancária e solicitar um empréstimo para ter conhecimento das altíssimas taxas que são praticadas hoje em dia,
0: mas o um o terceiro cartão.
1: fator, exatamente, é, cartão de crédito, cheque especial, é, isso é o acredito que qualquer pessoa tenha conhecimento. Mas um terceiro fator que é muito relevante, eu acredito que além do Brasil, em um contexto mundial, é que nós viemos de uma sociedade de consumo. Então, é, houve aquela inversão da lógica. É, nós não... não é, é aquela de, ideia de ter para ser, e não de ser para ter. Né? Então, houve essa inversão, e muitas vezes o consumo está atrelado à ideia de sucesso, realização pessoal, ascensão social, sobre é, qual... É, nível social que eu frequento, então todas essas questões é, induzem os consumidores a cada vez mais adquirir mais empréstimo, mais dívidas é, perante instituições financeiras e daí, num funil, né, acabarem é, na questão do endividamento sem condições de arcar com todas as dívidas que foram contraídas.
0: Quais medidas podem ser adotadas pela pessoa física que está na situação do superdividamento bancário? É, existem medidas legais de proteção para o consumidor que quer minimizar o risco de cair no superdividamento ou mesmo evitar cair no superdividamento?
1: Existem sim, com certeza. Inclusive, aqui eu remeto o nosso ouvinte ao podcast anterior da faixa de Cássio, que foi feito pelo doutor Cláudio Berti, no qual ele tratou sobre o procedimento de mediação que é um dos instrumentos mais efetivos hoje em dia para que os particulares é, façam acordos e, e obtenham melhores condições de resolver seus problemas, aqui no nosso caso dívidas bancárias, com as instituições financeiras. Mas, como eu mencionei no início, no Brasil, em 2021, adveio a lei do superendividamento. E nela surgiu um procedimento de conciliação no qual o consumidor, através de um advogado, pode provocar o poder judiciário para que todos os seus credores, no caso, todas as instituições financeiras nas quais ela tenha, o consumidor tenha dívidas, sejam reunidos. E, nesse caso, a grande vantagem é que ele apresenta uma proposta global para resolver o problema. Então, ele resolve, de uma vez, todas as dívidas foram contraídas com diversas instituições financeiras. Porque antes é, da existência desse procedimento de mediação, o que muitas vezes acontecia era de que o consumidor tinha mais de uma dívida com mais de uma instituição financeira e ele resolveu o problema com uma, mas não tinha condições de apresentar uma proposta de acordo ou a outra instituição financeira não aceitava uma proposta de acordo. Então, ele acabava continuando é, devedor e sofrendo com todos os ônus né, de, um, às vezes, um processo judicial de execução, a negativação do nome, todas essas questões que impactam diretamente na vida eh, e no consumo da pessoa. Então, essa, esse procedimento de conciliação é muito interessante porque ele reúne todos os credores e propõe uma, uma resolução do problema de forma global. E aqui é importante destacar que se o credor, após ser chamado para esse procedimento de conciliação, não comparecer às audiências e todos os atos que são praticados nesse processo, cessam os efeitos da mora em relação a esse credor que não participou. Então, aquela dívida que estava cada mês sendo acrescida, com todos esses juros que a gente já tratou, com todos esses encargos que foram mencionados anteriormente, ela permanece estanque até que, que o credor venha participar. Então, é, é um incentivo para a mediação, e daí a importância desse instituto.
0: Muito bom, bem interessante mesmo, porque dá uma solução mais global para o consumidor, né? É, qual é a postura das instituições, assim, as instituições financeiras diante do consumidor a dívida? elas abrem espaço para essa negociação com facilidade?
1: Aqui eu trago a, a resposta para quase todos os problemas jurídicos né? depende, e por que, que depende? O banco ele vai primeiramente avaliar se a pessoa tem bens para fazer frente à dívida, ou seja, se a pessoa tem algum veículo, se ela tem algum imóvel, então uhum. se ele constatar que a pessoa tem bens as margens de negociação elas ficam um pouco reduzidas, porque o banco tem de certa forma uma garantia, mas de, de forma alguma inviabiliza ah, o procedimento de, de mediação ou conciliação. E, por outro lado, se o banco constatar que o consumidor não tem bens para honrar a dívida, as margens de negociação acabam ficando é, mais interessantes, porque a partir do momento que ele constata que a pessoa primeiro está super endividada e não tem condições praticamente de arcar com o mínimo existencial ele já em uma análise de risco vai ter conhecimento de que a pessoa não vai ter condições de arcar com a dívida bancária, então aqui em uma análise de risco, o que nós percebemos é que as margens de negociação ficam melhores e Aqui, em margens de negociação, nós não dizemos tão somente em relação a valores, mas muitas vezes são concedidos prazos elastecidos, é, os efeitos da mora, então param de incidir juros, é, todas as questões, enquanto os pagamentos estiverem sendo feitos de forma regular, e a concessão de parcelamentos, né? porque muitas vezes o, o crescimento da dívida é tão grande que a pessoa não consegue, de uma vez só, arcar com o valor é, integral. Então, são concedidos parcelamentos para que a pessoa possa honrar com, com o compromisso. E aqui eu destaco que, pela prática, é, é sempre muito interessante a pessoa participar des, desses procedimentos de mediação e de conciliação assistida por um advogado porque muitas vezes é o advogado que vai ter conhecimento do processo em si, das condições contratuais, que muitas vezes, e infelizmente, não são muito claras para o consumidor, elas são redigidas de uma forma que não são compreendidas, então muitas vezes é o advogado que vai poder ter maior conhecimento técnico e, por conta desse conhecimento técnico, prestar um melhor auxílio ao consumidor superendividado.
0: Perfeito, doutor Pedro, muito obrigada pelas orientações, fim de ano chegando, as pessoas com 13º na mão, é hora de pensar com racionalidade no uso do, do dinheiro, né, para não cair nessa armadilha do superendividamento. Muito obrigada pelos esclarecimentos, reforço aqui o convite, doutor Pedro, para que as pessoas ouçam o episódio anterior do, do podcast, com o doutor Cláudio Mariano Berti falando sobre mediação no âmbito do direito bancário, e convido a todos a seguir ouvindo os episódios da Farracha de Castro Podcast, sempre com temas atuais e interessantes. Até a próxima, doutor Pedro!
1: Até a próxima, tchau! O
0: escritório Farracha de Castro Advogados foi representado por Paulo Guiforne, no Mundo do Futsal Expo 2023, que ocorreu em Foz do Iguaçu no mês de dezembro. O evento é o maior do mundo sobre o esporte e conta com feiras e congressos, além da realização da Gala Mundo Futsal, que premia os melhores jogadores em 2023, de acordo com a modalidade. E a obra, construindo novas possibilidades jurídicas, contou com o apoio da farraxa de Castro Advogados, o livro foi lançado no dia 4 de dezembro pela editora Lumen Juris. A coletânea reúne 16 artigos científicos desenvolvidos por acadêmicos do curso de Direito do Centro Universitário UniCuritiba, também pós-graduandos da Escola Paranaense de Direito entre os autores.